0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 120. Nós teríamos hoje o final da quarta temporada, porque quando nós começamos o podcast, quando nós chegamos ao episódio 30, eu tive a oportunidade de entrevistar o meu mentor, a pessoa que me ensinou sensoriamento remoto, que foi o professor Paulo Menezes. E aí eu quis mudar o card, e aí com isso eu criei uma nova temporada a partir do episódio 30. A segunda temporada foi até o episódio 60, a terceira até o 90, e agora a gente chegaria ao final da quarta temporada. Só que como a gente não para, e a gente pretende continuar por muitos e muitos anos o podcast, nós vamos continuar a quarta temporada até o episódio 150, porque aí fica mais fácil, de 50 em 50 a gente vai cortando. Só para mudar card só para dar uma, um refresco e mudar um pouquinho a carinha do podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre missões de expansão Copérnico Sentinel. Nós vamos ver, são seis missões que estão previstas aí, que estão sendo discutidas pela Agência Espacial Europeia. A que está mais quentinha aí para sair do forno é a missão Shine em 2024, mas é uma expectativa muito interessante porque é, a missão Copérnico começa com quatro é, satélites, é, tipos de satélites em órbita, né? o Sentinel-1, que foi o primeiro deles, que é radar na banda C, o Sentinel-2, que é um multispectral é, para resoluções regionais, né? médias escalas, e colocado em órbita com dois satélites também, assim como o Sentinel-1, o Sentinel-3, que é para análises mais regionais e continentais. E o Sentinel-5P, o tropomi Mas nós temos também a previsão do Sentinel-4, que é para análise eh, atmosférica numa escala mais local e regional. Né? Seria o equivalente a um, uma análise de escala do Sentinel-2, só que para efeitos atmosféricos. E temos o Sentinel-6, que é, foi colocado um primeiro em órbita, que é o Michael Freilich, que é para monitoramento de atividades oceânicas. Né? Nós fizemos, inclusive, os episódios 18, tratando do Sentinel 1, 2 e 3, e o episódio 19, do 4, do 5, o 5P, que é o precursor dos satélite Sentinel-5, e o 6 então se você não conhece a constelação Copérnicos, o programa Sentinel, ouça esses dois episódios, 18 e 19, que você vai ter uma noção. E hoje, eu e meu amigo Gustavo Ferreira vamos falar sobre os seis satélites que estão previstos aí, mas antes de mais nada, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você?
1: Fala aí, professor Beleza, fala aí, pessoal que está escutando, e hoje a gente vai tratar de um das perspectivas futuras né dos lançamentos desse programa que vem se tornando na verdade que já se tornou um dos maiores assim mais exitosos isso. né uma constelação absurda com é, multiplataforma multi é, aplicações né você não tem você não tem só sensores ali na, na faixa do ótico né você tem também uhum. o, o microondas e tal e isso é, é muito bacana ver que é, ao contrário do que, do que acontece na maioria dos países, né? ah, o investimento vem, vem sendo contínuo no, no programa Copernicus. Né? Porque a gente vê que tem a, a iniciativa, não, no futuro nós vamos lançar tantos, e realmente quando chega né, próximo àquela data, você vê que as coisas vão se consolidando e realmente os instrumentos estão sendo lançados. Uhum. E isso é muito bacana porque esse tipo de, 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 de dado tem que ser contínuo, não pode ser. É, é, essa sequência não pode ser quebrada, até porque a pesquisa e toda a ciência envolvida por trás disso também tem que ser contínua, né? Tem que ser continuada.
0: Exato. Eu estava vendo, por exemplo, no caso do Sentinel, né? o... o Sentinel 1, 1B, deu problema em dezembro do ano passado, né? E até então está é, sem conseguir co é, obter dados e provavelmente vai ser descomissionado. Em breve a gente vai ter o 1C um sendo colocado em órbita, né? porque tem já a previsão do 1C e do 1B. O Sentinel-2, o 2C também já está sendo preparado para ser colocado em órbita. Por quê? Porque eles foram pensados para 20 anos de, de missão, então a gente tem aí a continuidade e eles estão expandindo recentemente a, a Agência Espacial Europeia né, divulgou o projeto Biomass, que vai ser um sistema é, bastante audacioso de monitoramento é, de vegetação a expectativa deles é que eles façam um censo durante cinco anos de todas as árvores do planeta é extremamente audacioso mas é. eles querem fazer isso inclusive na banda P e, e eles também são os responsáveis, né, Gustavo, pela popularização do, do SAR, se a gente for pensar dessa forma, porque Exatamente. são os primeiros dados gratuitos. Então as pessoas Sim. começaram a trabalhar com radar mais recentemente de forma mais popular. As demandas por processamento e por compreensão de sistemas SAR têm sido cada vez maiores porque é, os dados hoje são gratuitos. Eu me recordo em 97, olha como isso é velho, hein? Em 97, cara, eu fiz um treinamento sobre Hadassat. Isso, puxa, há, há, há muitos anos atrás. Ou seja, é, eu estava no, no nesse período aí, final dos anos 80, aliás, final dos anos 90, é, no laboratório a gente já tinha colegas trabalhando com GER, né? Com GERS, uhum. que era um, um, um programa que era americano e japonês. Para trabalhar as questões de radar, mas era sempre aquela coisa proibitiva, era que nem dado spot. Você sabe que existe, mas você não tem acesso porque é muito caro, você precisa ter um projeto grande para subsidiar. Né? E agora a gente vê aí não só a melhoria dos sistemas é, de micro-ondas, não só os sistemas ativos, como também os passivos, né? você tem radiômetros aí sendo é, pensados mas sempre dentro de uma perspectiva do acesso ao dado. E isso é muito legal, né?
1: É, não. A, a, é inegável, assim. Não tem, não tem nem discussão quanto à, à disseminação dos dados de radar de abertura sintética, né? Uhum. É, o o qual o quanto foi é, significativo assim o lançamento do Sentinel-1 nessa seara aí, né, do conhecimento porque a minha geração principalmente pegou esse gap né, do censuramento remoto por radar uhum. é, de frente assim, a gente eu não tive nenhuma disciplina sobre isso né, na, na graduação então eu tive que né, correr por fora para entender e tal. aprender, né? Aprender. Isso. E, e, e calhou de quando eu entrei no, na pós, né? No, no mestrado. Uhum. Foi o lançamento, foi no, bem no ano do, de lançamento do Sentinel 1. Então, Entendi, assim, né? era uma coisa. Quando, aí veio a novidade, né? A, 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 nossa, vamos trabalhar com o Centinel 1. Então, com, os caras estão lançando, vai ser gratuito. É, tem uma resolução temporal muito boa. Na época é, só tinha um A, né? Então, uhum. era de 12 em 12 dias. Mas isso já é maravilhoso. Pensando no, no, claro. no radar, né? Uhum. E, e aí veio essa novidade, esse boom. E acabou que uma, um, um, um pessoal, né? Pelo menos eu tô falando da minha realidade. Um pessoal que tava junto comigo no no mestrado, migrou né, dos do seus é, projetos ali, iniciais, eles migraram para a aplicação com SAR. Isso é muito bacana, porque você cria né, essa rede de conhecimento em torno do assunto, você acaba desenvolvendo metodologias novas né, de, hum. de tratamento, de, de classificação, enfim, e acaba disseminando mais esse conhecimento para as novas gerações. Exato. Você
0: amplia muito né, as perspectivas. Então, eu vejo que não só a a preocupação da ESA com essas missões de expansão da constelação Copérnico, Sentinel, ela é muito mais ampla, porque continua dentro dessa filosofia de múltiplas plataformas, mas ao mesmo tempo, uma perspectiva de você atuar em diversos sistemas sensores. E aí é uma coisa interessante, porque isso vai ao encontro do que a gente vem pensando em termos de expansão também de formação né, dos nossos cursos, que a gente está propondo aí, estamos quase finalizando a gravação do curso Sistema Sensores, que em breve vai ser disponibilizado para os estudantes. E a ideia é que as pessoas entendam os diversos sistemas sensores para saber que tipo de dados usar, principalmente porque os dados hoje estão disponíveis numa quantidade muito grande. Então você tem não só os dados de radar de abertura sintética, mas você tem dados hoje disponíveis gratuitos de é, sistemas hiperespectrais, de sistemas laser, fora os multispectrais, né, os termais, então isso é uma perspectiva muito interessante para a gente poder trabalhar. Sim. Bom, vamos começar a conversar um pouquinho sobre esses seis sistemas que estão sendo previstos. Eu queria só explicar para a nossa audiência que ainda não tem data de lançamento é, prevista, ou seja, tem uma, uma janela temporal aí, né, pensada. E nem tudo está definido, por exemplo, tem sistemas sensores que eles dizem Ah, nós teremos de tantos a tantos é, canais multispectrais ou de tantas e tantas bandas para cobrir tal faixa do espectro e Nós ainda não temos essas definições, porque isso foi divulgado muito recentemente Mas a gente pode começar falando sobre o Shime o Shime é um, um sistema, né? é um acrônimo para Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment ou é, um, uma missão de imagiamento hiperespectral Copernicus para ambiente. Ela é voltada para a compreensão das propriedades de solo, para a saúde de culturas, biodiversidade, qualidade de água, ou seja, tudo aquilo que... O sensoriamento remoto hiperespectral trabalha né, dentro de uma perspectiva de um, mais ampla, né, que seria a segurança alimentar e o manejo de água. Que seria, uh, eles propuseram nessas expansões quatro grandes objetivos. Né, combate às mudanças climáticas, segurança alimentar e manejo de água, monitoramento de superfície e de recursos naturais, né, e salvaguarda do Ártico, né, do, do, do oceano Ártico e de sua calota polar. Né. Então, dentro dessa perspectiva, são seis sistemas sensores. Esse Shine, ele me chamou muita atenção, Gustavo, porque é, ele tem uma característica que os outros hiperespectrais orbitais costumam ter dificuldades, que é uma alta relação sinal-ruído. Quando você pega o Prisma, por exemplo, que os dados estão disponíveis, da Agência Espacial Italiana, que é muito legal, você tem uma relação sinal-ruído na faixa do infravermelho de ondas curtas mais baixo do que na faixa do VINIR. É normal isso porque uh, o, o VINIR você tem detetores de, de silício que são mais estáveis e funcionam à temperatura ambiente. Já os de antimoneto de índio, que é o que normalmente eles usam para uma parte do, do, do venir e principalmente do suor, né, eles precisam trabalhar no que é chamado de plano focal frio, porque esses detetores trabalham sempre a temperaturas negativas. Então você precisa resfriar e a chance de você ter ruído né, junto ao sinal é muito grande. E o, o SHINE tem o seu sensor, a sua missão de magiamento hiperespectral. ele tem também a previsão de dois satélites, então você vai ter uma revisita de 12,5 dias, é o que está previsto, e ele cobre a faixa do espectro ótico refletido, ou seja, de 400 a 2.500 nanômetros com bandas de 10 nanômetros de largura a meia altura, né? que é como você define a resolução espectral. Uma resolução espacial de 30 metros, o que é bem interessante quando você pensa em sistemas que estão a 700 km de, de altitude, né, numa órbita que normalmente está o Landsat, o próprio Sentinel-2, enfim. Ele tem uma, uma acurácia radiométrica muito alta, né, pelo que eles estão prevendo. É uma... uma uma, um alto, uma relação sinal-ruído alta né, que vai gerar uma performance maior do que né, o que tem no Prisma, que já está disponível, e o que está previsto no NMAP, que foi colocado em órbita agora primeiro de abril, e que vai estar tá disponível, acho que dentro de uns 100 dias, que é normalmente o período de comissionamento dos sistemas sensores. Então, a previsão do Shime é 2024, para ser colocado em órbita, ele já está mais próximo do que seria... A, a estrutura de, de lançamento, né? E ele, como todos os sistemas da, da ESA, vai ser distribuído também é, já com correção atmosférica. Então, você vai ter produtos tanto produtos de de radiância, né, no nível do sensor, como também você vai ter produtos é, corrigidos sob o ponto de vista é, radiométrico e mais especificamente atmosférico. O que é interessante é que ele foi testado pelo Chris Proba, que é um sistema hiperespectral da ESA, né? pouco é pouco utilizado por nós, mas é um sistema gratuito que está disponível. Mas uh, ele é mais ruidoso, né, do que o que se espera para o Shine. E também o Everest, que é o hiperespectral transportado, né? aerotransportado do JPL que eu fiz o meu doutorado com esses dados. E eles estiveram é, fazendo simulações, né, do que seria uh, os dados do Shine. O que é interessante quando a gente trabalha com hiperespectral é que a gente pode simular o sistema sensores, seja multi ou hiperespectral, desde que você tenha, né, as funções. De, de ganho, né, dos detetores, as funções dos, dos, das bandas, né, como é que elas vão funcionar, qual vai ser a largura meia-altura e de quanto a quanto ela ela varia, né, que é o que a gente chama de função de resposta espectral. Então, se você tiver essas funções de resposta espectral, que são dados, que é a distância, né, do pico de uma banda para o pico de outra banda, a, a subsequente, né, e a largura meia-altura, com isso você define um novo sistema sensor. Então, o grande barato de você trabalhar com hiperespectral é que você pode simular outros sistemas sensores, desde que estejam na mesma faixa e você tenha essas funções, né? Então, esse é o primeiro grande sistema sensor que a gente vai ter dentro dessa dessa estrutura, né, do da expansão das missões de expansão Copérnico Sentinel. E, e, e com relação a, aos sistemas de micro-ondas, Gustavo, o que, que eles estão é, pensando?
1: No, na nossa divisão aqui, eu fiquei com, com aqueles que são é, da faixa das micro-ondas, né? Uhum. E, isso é três, três de cada, né? Três é. do, do visível ali, do infravermelho, uhum. e três de micro-ondas. Uhum. Bom, é, o que eu vou falar aqui agora... É, o primeiro da minha lista é o CIRM, né? C-I-M-R, que é Copernicus Imaging Microwave Radiometer. Uhum. Né? Então, o, o, a ideia do CIRM, novamente, se a gente pensar que o, o, essa nova leva vem muito né? é, nessa questão da, das mudanças climáticas, né? Então, é, do monitoramento... Do, das calotas polares, né? Então, tudo isso está ligado à questão de mudanças climáticas e uhum. o CIRM, ele vem nesse contexto de monitoramento, principalmente da parte é, do oceano, né? Então, sim, sim. basicamente, é, o, o, o CIRM vai ser dividido, os produtos né, serão divididos em três, uhum. então, vai ser, é, ele vai ser possível mensurar a concentração de gelo no oceano, né? a temperatura de superfície do oceano e a, a salinidade de superfície também do oceano. Tudo isso com, é, com base em, em uma técnica de multifrequências né? então multifrequências em microondas, ou seja, a, a gente não vai ter só uma banda aqui né? de, de, de micro-ondas. A, a previsão da missão é que seja colocado sensores na banda L, banda uhum. C, banda X, banda KU e banda KA, né? Duas bandas então... que já não
0: são muito utilizadas, né? Exatamente. Atualmente,
1: né? E ela, até porque elas, KU e KA, não tem um, um altíssimo poder de de penetração, né? Nos alvos que Exato. é um, 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 um tem
0: mais frequência mas menos penetrabilidade isso. né isso é diferente que... da banda L né
1: exatamente e essa essa característica ela é benquista né no, no, nos sensores de, de micro-ondas mas aqui no caso como você quer avaliar superfície né você quer uhum. aquela casquinha ali de, de gelo, que fica no oceano, então vem bem a calhar. Exato. E se a gente pegar, pegar a tabelinha aqui, daquela, aquela tabelinha famosa com resolução espacial, uhum. é, a gente vai perceber que a resolução ela é um pouquinho é, grosseira, assim, né? porque a gente está acostumado no, no, no radar. Então a gente tem, por exemplo, então, para a concentração de gelo no oceano, nós temos 5 km, né?
0: É porque ele mede também, vai medir também a extensão, né?
1: Isso, isso. É Porque quando, quando você tem esses é, sensores com esse, com esse tipo de aplicação, né? Geralmente, é, temperatura, é, a parte meteorológica também, hum. você necessita de ter uma, uma abrangência espacial maior né? e isso é claro vai implicar numa resolução espacial um pouco mais grosseira né? então são aplicações que são em escala é, regional para cima bem não, não existe uma necessidade absurda de você ter uma resolução um nível de detalhamento muito grande e, e isso também entra na, 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 na parte de engenharia se você colocar imagina só cinco é, sensores né um, um em cada em cada faixa ali da, das micro-ondas e quisesse uma resolução de 10 metros, você não ia ter como, Exato. entende? É, você tem que ter toda essa gestão de temperatura que você já falou aí, que é inerente da parte de, de engenharia, né? O sensor, quanto, quanto mais refinada é a resolução, mais tempo ele tem que ficar imagiando aquela, aquela faixa, então você diminui também... É, o, o, a faixa de magiamento, né, em termos de área, e, e isso tudo inviabiliza esse tipo de estudo. Então, nós temos 5 quilômetros para a concentração de gelo no oceano, 15 quilômetros para a temperatura de, de superfície do oceano, e 5 quilômetros para salinidade também. Uhum.
0: É uma coisa que eu achei interessante é o fato de ser um, um radiômetro, né? ou seja, ele não Sim. é um SAR. Ele é um radiômetro, então isso pressupõe que ele também vai trabalhar com uma captura passiva de micro-ondas. Né? Se ele é um radiômetro, porque normalmente a gente separa né, nos sistemas sensores, o, 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 o SAR, né, como o radar de, de abertura sintética, né, ou RAR, que é o de abertura real, do radiômetro. Né? então ele vai ter uma varredura cônica, então ele vai utilizar aquele tipo de antena que parece uma cesta né, metálica né, uma peneira isso. metálica bem grande e tal, é bem interessante pelo menos a arte que eles divulgaram é bem interessante o que eles estão pensando para esse sistema sensor né?
1: sim, quando quando você olha a figura e vê né, que a antena é imensa, uhum. né, você já já meio que, que intuitivamente a pessoa, um, isso aqui vai ser um de abertura real né? Exato. E realmente não é um SAR, não é abertura sintética. Você tem a captura da, 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 do, do sinal, né? da emissão da radiação é, na faixa das micro-ondas e é feito por abertura real. Uhum. Também por isso, né? claro, quando a gente tem sistemas de abertura real, é, a resolução espacial também fica muito mais prejudicado do que os de abertura sintética, né? Já que o, o procedimento de simulação de abertura, né? Procedimento de... de... O é algoritmo para você né? criar... É para você criar abertura sintética hum. é justamente para melhorar a resolução.
0: Exato, exato. Porque senão você teria que ter uma antena imensa, é, né? Para ter 10 ter... metros de resolução. Exato. Então, com uma antena menor, você simula. Por isso, você sintetiza... Né, essa abertura para simular uma antena muito maior do que realmente ela é, né? Sim. Exato. O outro sistema que a gente viu também, que eu acho que é bem interessante da gente avaliar, é o CO2M, ou Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring, ou o sistema de monitoramento, Copernicus, de dióxido de carbono antropogênico, ou seja, está dentro da, dessa linha mesmo de mudanças climáticas. Vai ser um sistema de monitoramento não só de, de CO2, mas também de metano, decorrente de atividades humanas. É, o, o CO2 atmosférico é relativamente fácil de ser medido porque ele tem uma feição espectral muito nítida em 2 micrômetros que é muito interessante de você poder avaliar né, essas questões, mas quando você pensa em metano, o metano tem feições muito pequenininhas. Eu falo porque tem trabalhos que são feitos com hiperespectral para monitoramento de metano e é algo bastante complexo. né? Mas é, eles estão aí com uma perspectiva muito interessante de um erro sistemático inferior a meio ppm, ou seja, 0,5 partes por milhão de volume. Isso é bastante interessante em termos de análise. Uma precisão de 0,7 ppm para áreas de vegetação. Né? Então eles querem fazer uma verificação com muita acurácia. E eles estão analisando pela perspectiva que eles querem avaliar a partir desse sistema CO2M, é, né? que seria o sistema de monitoramento, eles querem também fazer análises de dióxido de nitrogênio troposférico. Então, tem muita coisa interessante. Já tem uma expertise instalada com o Sentinel, com o Tropome, né, o 5P, só que para escalas regionais muito generosas, e eles já tiveram muito êxito. A gente viu aí uh, os trabalhos que foram feitos durante a pandemia mostrando a redução né, desses, desses gases... Decorrentes de atividades antrópicas e com isso uh, eles conseguem fazer uma leitura bastante interessante. O que é legal é que eles vão ter análise de dióxido de carbono sendo medida na faixa de 747 a 773 nanômetros depois no que seria o suor, 1 ali entre 1590 e 1675 nanômetros, e depois essa feição mais significativa de 1990 a 2095 nanômetros, onde você tem a principal feição de, de CO2 atmosférico Então, bem interessante o que eles estão pensando. Eles vão ter uma banda no NIR, uma no suor, 1 um, e o suor 2 para esse tipo de observação e vão se basear na profundidade de feição o que é bastante esperado se você quer medir a intensidade de um componente atmosférico mas como a gente viu é, tem os documentos de descrição dos sistemas sensores mas ainda é, com uma expectativa de como será enfim né, a coisa vai caminhando nesse sentido e com relação ao, ao radar mesmo, o Roselle, o que, que, que eles estão pensando,
1: Então, esse é, assim, é, mais, é mais a nossa praia, né? Aqui, porque os outros são é, monitoramento da, das calotas, né, do gelo no oceano aí. O Rose, ele... Ah, mas a ele... gente
0: está acostumado com isso aqui no Brasil, né? Trabalhar é, com prédio. Gelo, gelo, né? Gelo, essas
1: coisas... Principalmente aqui no Cerrado. Exato, exato. Ou no Nordeste. Tem demais. É. Aí, o, o Rose, ele, ele tem uma proposta muito parecida com o Sentinel-1, né? Inclusive, no, no, no documento diz que é, o Rose, os dados do Rose servirão para cobrir os gaps do, do Sentinel-1, quanto à penetrabilidade, né, porque Exato. Rose é banda L, uhum. certo? Então ele tem o um maior poder de, de penetração nos alvos, na superfície, uhum. e, e ele tem essa, essa característica, né, tanto na, na... quando você entra assim na página da missão, quanto no documento, uhum. é, é bem destacado isso. Ele vem com o intuito de coletar dados é, adicionais, né, para você ter informações adicionais ao Sentinel 1. Uhum. É, então, é, é, o monitoramento, é, é, o propósito né, é multi. Então você tem tudo que é envolvido ali, a observação uh, dos fenômenos, uhum. fenômenos em superfície terrestre, mas na banda L, tá? Então provavelmente aqui não tem ao, é, nos documentos não tem muito específico o que, o que vai ser em termos de resolução espacial, mas deve ser algo próximo ao Sentinel-1 né? visto que a, a, no, no, a todo tempo eles citam essa correspondência com o Sentinel-1 uhum. e Sendo na, na, na banda L, a gente tem que, que ter esse cuidado de. porque geralmente as pessoas acham, ah, então banda L ou banda P, eu vou simplesmente é, ignorar a vegetação, né? Ele vai obliterar a vegetação e vai me trazer tudo aquilo que tá no solo, né? Então é assim. vai ser. não é bem assim. Você tem áreas é, florestadas que, que, onde os indivíduos são é, de grande porte, então você tem árvores que tem um diâmetro de é, 10 metros, né, é, 20 metros e nem banda L vai, vai, vai conseguir penetrar ou banda P. É claro que nos galhos ali tudo bem, tranquilo, nas folhas também você tem essa penetração. Agora, na parte do tronco é um pouco mais difícil. né? E isso não quer dizer que é ruim, você tem estudos, né, estudos de biomassa Exato. É, que, que utilizam dessa informação, banda L, banda P, né e se você tiver alguma forma de integrar esses dados aos dados da banda C, do Sentinel-1, você é, dá mais robustez ao, ao modelo, né seja modelo de... de de vegetação, né, em termos de, de comportamento espectral nas micro-ondas, ou mesmo do solo, se você estiver numa área que permita essa penetrabilidade, é, de áreas inundáveis também, isso é muito importante, porque banda L é, também tem uma intimidade maior com, com propriedades dielétricas do que... Do que Banda C, né? Exatamente. E esse é, é o que me deixou Mais é, animado Assim, como, como você falou A gente não tem uma previsão correta né, da, da data de lançamento de Quando é. É, A gente espera aí Que entre 2023, 2024 né? mas esse aqui me deixou bem animado por essa é, essa possibilidade, nessa né? potencialidade de integração com os dados Sentinel-1. Integração é, integração de dados é um assunto que a gente gosta muito aqui. Exato.
0: Não E eu fico pensando, Gustavo, eu estava dando aula para graduação esses dias, né? dando aula para os alunos da agronomia e mostrando para eles a potencialidade do estudo do, do reto espalhamento quando você está em áreas agrícolas. Eu peguei uma região ali do Oeste Baiano e fui comparar com o Sentinel 2, né, Sentinel 1 e Sentinel 2, mostrando apenas os dados de, de reto espalhamento, né, Sigma 0, para mostrar para eles essa possibilidade. Aí eu fico pensando, isso com banda C. Eu fico pensando a gente ter à disposição de forma gratuita os dados do ROSE-L, né, que é banda L, e do Biomass, que é banda P. Então você vai ter banda C, banda P e banda L para você trabalhar as questões de monitoramento de superfície de forma muito eficiente. Né? Então, Isso
1: para agricultura de precisão, né? Você exato. monitora ali os estágios de, de Fenológicos, né? Pois é, e exato. ter. É, ter como monitorar em qualquer em qualquer não né mas quando o clima as condições climáticas são um pouquinho adversas também é muito bom porque você vai ter um dado robusto tanto na época da, da seca e quanto na época da, da chuva Exato. Você vai ter essa equivalência, né? o, o, o seu conjunto de dados ele vai ser balanceado com, com relação às estações. E isso vai deixar o, o modelo muito mais preciso. Então, para o pessoal que trabalha com agricultura de precisão, isso é, é maravilhoso. né E lembrando que, para o cultivo, a, a penetração, tanto em banda P quanto em banda L, é funciona, né? você tem um, um, uma penetração de quase 100% aí, porque claro, os indivíduos ali, a, a, as plantas né? milho, soja feijão, você não vai ter uma, uma plantinha com, com o tronco né? de, de uma árvore, Exato. então você consegue ter essa, essa informação de, de comportamento do retroespalhamento né? em termos de penetração muito mais fidedigna, assim, nessas áreas de agricultura Exato
0: Bom, é, nós vamos ter também um sistema De alta resolução espacial e temporal De dados de infravermelho termal Que é o LSTM né? Que é o Land Surface Temperature Monitoring O nome do sistema sensor é exatamente esse LSTM Ele vai ser destinado é, pelo que eu pude ver, também está Ainda dentro de uma perspectiva De que o Gol será De tanto a tanto cobrimento né? Quando eles falam do Gol É o, os objetivos né? O que eles pretendem atingir né? é, Há uma expectativa de que seja Voltado para o território europeu Mas esses sistemas sensores Eles não são geoestacionários, Principalmente se eles querem Alta resolução Então a gente vai ter aí uma rebarba interessante para trabalhar com esse tipo de dado. Mas a ideia desse sistema é que a gente tenha um monitoramento térmico, então de infravermelho termal, para a gente ter é, agricultura sustentável, manejo de recursos hídricos, análise de seca e também os estudos de ilhas de calor urbanas, o que está dentro daquela perspectiva de segurança alimentar e manejo de água. Eu estava vendo a estrutura desse sistema sensor, ele vai ter um sistema óptico equivalente ao Landsat, com resoluções espaciais parecidas e a mesma faixa ali sendo é, tratada, pelo que eu pude notar, pelas, pelo menos pelas sugestões de bandas que eles propuseram, é, eles falam aqui de um sistema óptico que teria... É uma banda na região ali do azul, uma no vermelho, uma no NIR, né? normalmente aquela subida da vegetação, uma depois no NIR, um pouco mais à frente, que sofre influência da, da água circulante nas células, aí depois uma em 1.4% quase ali já na, na, numa feição de absorção da água, e uma no suor 2, que eles chamam de suor 2, mas que seria a região do suor 1 um do Landsat, que seria a região ali entre 1.5 e 1.6 micrômetros, né? Além disso, então, além do sistema ótico refletido, eles estão pensando num sistema que tenha bandas no infravermelho médio, ou seja, de 3 a 5 micrômetros para a medição de eventos extremos, como frentes de fogo, fluxo de lava, erupção vulcânica, coisas do tipo, que a temperatura média é da ordem de 800 Kelvin. E também vão ter aí várias bandas, Eles estão pensando aí de 13 a 20 bandas entre 8 e 12, entre 8 e 13 micrômetros. E aí aquela região coberta pelo TIS do Landsat, que é banda 10 e banda 11, que é de 10 até 11 e pouquinho micrômetros, ele seria expandido, ou seja, você teria um multispectral com muitas bandas para essas análises. É bem interessante, é... eles estão pensando também em resoluções da ordem de 30 a 50 metros, o que é normalmente problemático para dados termais, porque para você ter uma alta resolução, como você mesmo disse, você tem que olhar mais tempo, para... o FOV tem que ficar é, numa área menor, então a tendência é que você acabe é, superaquecendo os sistemas, então o sistema de resfriamento tem que ser muito eficiente, normalmente os cryocoolers desses, desses planos focais frios de sistemas termais eles estão a menos 200, 250 graus é, de temperatura para poder manter. São resfriados a nitrogênio líquido para poder manter os detetores que normalmente são de teloreto de mercúrio cadmio. É preciso você resfriar esses detetores, porque senão o que você está medindo é a... o comportamento térmico do detetor.
1: Tem um vazamento né, de... De radiação, não, não de, de, é, exato. de temperatura seria no caso mais direto, né? Exato. Então, para o caso do, do termal, tem que ser mais isolado ainda. Exato, né? exato.
0: Que senão você tem os problemas do tipo crosstalk, né? Como aconteceu com o Áster. Você vê o Áster na região do suor, que não é uma região tão quente como a região do, do termal, né, em termos de necessidade de resfriamento. Né, você trabalha ali com seus detectores na faixa de menos 60 graus, por aí. E o, o Aster, no, no, no sensor suor, tinha um problema de vazamento do detector da banda 4. Ele vazava em direção à banda 5 e à banda 9. Isso foi aumentando a temperatura interna dos sistemas quando chegou... Em abril de 2008, parou de funcionar porque superaqueceu e aí detona, né? Se os, se os detetores são fotossensíveis, né, porque os fótons que chegam excitam o material e isso se transforma em sinal elétrico, imagine uma emissão de fótons generosa chegando sobre eles. Eles não suportam Do lado, isso. assim, né? É, por isso eles precisam estar muito bem isolados precisam estar muito bem resfriados. Toda vez que a gente fala de sistemas sensores, esses planos focais frios são sempre resfriados de forma muito significativa, senão o negócio não funciona. Né? E você não quer informação da temperatura do detetor, você quer a temperatura da superfície. Você quer que a sua temperatura cinética seja correspondente ao que você está vendo na superfície e não um defeito no sistema. Né? Então, é extremamente importante esse tipo de, de análise, de leitura, né? E o, o, o Crystal, Gustavo? Copérnico's Polar Ice and Snow Topography Altimeter, né? o altímetro topográfico de gelo polar e neve do Copérnico. É isso. Gastando é... em inglês, estamos gastando em é... inglês aqui. O... Hoje... Hoje é dia. Hoje é dia né? <risos> de gastar em inglês. O pouco que tem, mas como estamos é, usando pouco por causa da pandemia, né, Indo é bom, a pouco é bom, evento, é bom, é bom, é é
1: bom. dar uma, uma variadinha, né, falar um pouquinho, <risos> gastar um pouquinho, <risos> né, um repertório limitado. <risos> e você sabe, eu já tive, eu, eu apresentei uma vez na, na Sociedade
0: Real de Geografia em Londres, né, era um evento da The Royal Geographical Society e eu fiz uma apresentação justamente sobre monitoramento de gases atmosféricos usando dados hiperspectrais, e tinha também o pessoal utilizando, foi a primeira vez que eu vi estudos utilizando radar uhum. é, dentro da floresta para simular a estrutura, sabe, então eles uhum. varriam, faziam a varredura pontual ali e faziam o levantamento. E depois que, e por várias vezes, eu apresentei nos Estados Unidos. né Uma das situações mais complicadas foi em 98, quando eu fui citar quatro pessoas num artigo e os quatro eram os primeiros da primeira fila, um do lado do outro. Aí eu cito os caras, eles abrem os notebooks, eu falei, lascou, né? Mas lá vem. Eu, lá vem. Exatamente. Mas é que eles queriam entender o que, que eu tava falando em termos de mineralogia. Muito legal. Porque eu estava falando sobre mineralogia de solos, né? que foi a minha área de tese e experiências muito interessantes muito legais vivências muito legais né o importante é você poder se comunicar né é. É, se a mensagem foi
1: para foi passada cara é. tá tá ótimo a gente não tem essa obrigação de ser falar como nativo não não, né? não não até porque ninguém quando vem aqui fala como como a gente né exato então, exato que a gente está tranquilo. Bom, o, o Crystal aqui, ele é, inclusive, ele é colocado no, dentro desse programa de expansão, né? o programa de expansão dentro do programa Copérnicos ele é colocado como alta prioridade, né? um candidato de alta prioridade, porque ele, ele traz é, o, o, a expertise e vem também no intuito de agregar aos dados né, do Sentinel-3 e do Sentinel-6. Yeah. É, é claro que o foco aqui é no gelo polar né, e neve, enfim, e a ideia do, do Crystal. Crystal é um, vai ser né, um instrumento de dupla frequência em micro-ondas, né? então teremos aí um, um sensor, né, dois sensores de, de radar de abertura sintética, que operam na banda KU e na banda KA. Uhum. E o objetivo desses caras, por meio de técnicas de interferometria, é conseguir é, métricas, né, mensurar o, o gelo no, no oceano, né, em termos de espessura é, e profundidade também, para ter é, justamente essa topografia, né, essa, a forma... Do, 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 dessas calotas, né? E, e medir isso no tempo para a gente entender se houve um acréscimo ou, ou um decréscimo, se isso está muito rápido, se está muito lento, se está dentro do esperado ou não. E é claro que toda toda essa é, esse conjunto de dados ele vai servir, né, no apoio a as mudanças climáticas, né, os estudos aí dentro da área de mudanças climáticas. Então é pra, talvez por isso, né, tenham colocado alta prioridade, porque esse assunto, né, é derretimento de, de, de calotas polares, o monitoramento dessas calotas, né, isso é algo que já se fala é, desde assim do, do, da década passada, né, da retrasada né? no monitoramento disso e agora com com mudanças climáticas aí mais, cada vez mais em voga, eu acho que vem, vem na hora certa, né? quanto tem que ser lançado quanto antes, na verdade, o Crystal. E, além né? voltando aqui para a parte de instrumentos, além do, dos sensores na banda KU e na banda KA, de abertura sintética, né? ao contrário do CIRM, que é a abertura real, é, nós temos também, que é aí onde tem a correspondência com o Sentinel-6 e Sentinel-3, nós temos um sensor de micro-ondas é, passivo. Né? Então você Sim. não emite o pulso, você capta né, o retorno. O, o retorno Aliás, o do... retorno não, né? porque você não emite você, cap... você capta é, isso, a, a emissão é. da superfície. Né? Exatamente. Você capta a emissão ali na, na, nas micro-ondas e aqui é para é, monitorar, o, o, a parte de coluna de vapor d'água, né, no, no, nessas áreas aí de, de gelo, né, oceânico e tal, e é, é, é legal essa, vamos dizer assim, um, sensor, um, um, um sistema híbrido, né, você tem tanto o, o passivo, né, quanto o ativo dentro da, da mesma da mesma frequência, da mesma frequência não, da mesma faixa, né, que é a faixa das micro-ondas. No caso do, do sensor passivo, ele não delimita qual, qual vai ser a banda né, o, que, o que me leva a crer que vai ser como se fosse um, um pancromático. cromático né, serão, serão várias, é uma faixa mais extensa do mais que integrada. a gente está acostumado é, talvez pegue aí mais de uma, é, uma banda ou até mesmo duas né, pra gente ter essa informação de vapor d'água é, e, e esses são os, os dois principais instrumentos. Né? Os outros são, são, vamos dizer figurinhas carimbadas do, dos, dos satélites, né? que é toda a parte de posicionamento, é a parte de, de calibração também. Né? Então você tem sensores de GNSS, mas isso é, é comum a todos os, os satélites.
0: Mas ele, eu estava vendo na documentação do Crystal, é, eles falam também de um arranjo retrorefletor laser. Isso, isso para análise altimétrica é extremamente importante. Então é uma integração também com o laser, né? os laser scanners.
1: É o LRA, né? É, o LRA,
0: exato. E aí, é, usando o, o SLR, que seria o Satellite Laser Ranging, né? A rede, né? hum. internacional para esse tipo de, de esse tipo de, de dado, né? O LRA é usado por essa rede. Né, de, de lasers para esse monitoramento né? A gente tem uma quantidade muito grande hoje De sensores orbitais De monitoramento por laser de altitude né,
1: De altímetros né? O
0: que é isso, bastante interessante
1: Isso é muito legal assim, em termos de, de é, Mais da parte do, do sistema mesmo né? Mais da parte do sensor Essa... É, o, o quão multipropósito está sendo, ou multi-instrumentos, né? na verdade, se a gente pensar em cada sensor né? que está embarcado dentro de uma mesma plataforma. Isso é, assim, não, não vou dizer que não era comum antigamente, né? nós temos terra e o aqua também que tem uma infinidade de sensores assim para aplicações, aplicações diferentes né uhum. é, e no Copernicus não era tão comum você ter plataformas né com várias cargas úteis né com vários sensores aí é, multisistemas vamos dizer assim e isso vem é, é, ao encontro da necessidade do monitoramento, né, por conta das mudanças climáticas e também da evolução da, da engenharia, né, dos próprios sistemas sensores, você tem sensores cada vez menores, né, mais embarcados e com, com isso você cria uma possibilidade de agregar cada vez mais sensores dentro daquele mesmo volume que você tinha, 10, 20 anos atrás.
0: É, a miniaturização né, dos sistemas sensores permite que você coloque várias cargas úteis e aproveite o espaço, né? Sim. sim. É que nem a questão do, dos lançamentos, eu me lembro quando, a, até hoje, né, você vai fazer um lançamento de um satélite como o Landsat você tem uma carga útil normalmente, você vai fazer um lançamento como foi agora do Nmap, você tinha 40 e tantos tipos diferentes sistemas sensores. Aí eles vão definindo e vão mostrando, né? E vai soltando. Você tem ali vários sistemas sensores que estão ali, vários satélites, nanosatélites ali é, envolvidos, né? Quando você vai colocar, por exemplo, uma estrutura como a constelação do, do Planet, né? Da Planet uhum. Scope, você tem ali vários nanosatélites sendo colocados em órbita ao mesmo tempo. Então, são mudanças, né, tanto da, das plataformas, que ficaram menores, e quando você mantém uma plataforma maior, você pode botar vários sistemas sensores, né. Então, me lembro, o Landsat, durante muito tempo, era só uma carga útil. O próprio Landsat hoje tem duas. O OLI e o TIR são dois sistemas sensores distintos, né. Antes, não. Você tinha, por exemplo, no TM, você tinha as bandas do visível, do NIR, do Suor e do TIR, tudo junto, no mesmo sistema sensor. Hoje, não. São sistemas completamente diferentes, isolados e tal, Sim. que funcionam independentemente, né? E aí você tem essa possibilidade de usar mais de uma carga útil.
1: Essa, essa parte, assim, é, eu assim, eu digo de engenharia, porque é mais do como funciona né? a é. coisa. É, é muito interessante. É muito, é, é muito interessante você ver a evolução. Isso. Né? A gente... É, antigamente o, o, os sensores nem, nem imagiavam né? Você tinha sinais ali é, Os sinais enfim, que, que fossem de rádio Alguma coisa do tipo Mas que você interpretava só um número Você não tinha a, a imagem né? o, o, o Sputnik era assim né? só um bip Enfim, você tinha monitoramento da, da, da atmosfera Que não tinha imagem Você não gerava uma imagem né? E hoje em dia isso é algo mais que comum. Todo mundo tem acesso, todo mundo consegue é, visualizar isso.
0: As primeiras fotos, o que eram fotos muito espectrais do espaço, são de 1968 com Apolo 9. É a primeira vez que você tem uma imagem do azul, do verde e do vermelho fazendo depois a possibilidade da composição colorida. Isso 1968. Quando a gente pensa a primeira imagem de satélite meteorológico, que é o TIROS-1, é 1960. Então, é, você tem aí, em muito pouco tempo, uh, o crescimento né da tecnologia, das possibilidades, que são múltiplas, são muito interessantes. Né?
1: E, é, e é legal você entender isso, eu acho assim que é, é uma é uma, é uma parte muito importante da nossa, da nossa formação, entender como que esse negócio é gerado, porque isso vai influenciar o que você vai utilizar lá na outra ponta. Né? Como você vai analisar esse dado. Né? Por que, que você está aplicando um algoritmo X num dado Y? Né? Porque o dado Y foi gerado daquela maneira. Né? Ele não, ele, enfim, o, o, o sistema é, que ele opera a plataforma onde ele está operando, funciona dessa maneira. Nessa órbita, com esse, esse, tipo, de, de, esse tipo de varredura, né, esse tipo de scan. Então, você não pode é, deixar esse tipo de conhecimento para o lado. Uhum. Né? Deixar isso para lá e não, vou focar na imagem e tal. Você tem que saber como essa imagem é gerada também. Né? Você tem que saber o porquê, ah, por que que, em, em geral, você tem, para imagens no ótico ali, uma visão mais próxima do Nadir. E para os radares, né, para os sistemas radares é...
0: Visada lateral, né?
1: Visada lateral, né? É, você tem um porquê disso. E, e se você não souber, isso vai impactar lá do outro lado, quando você for gerar seu resultado, for fazer sua análise. E eu acho que é isso que é, é para preencher esse, esse gap que a gente vai lançar o... o nosso próximo curso que é um dos mais importantes aí para o pessoal que está entrando nesse mundo do censuramento remoto, né? então se você tiver a oportunidade de, de entrar no censuramento remoto tendo como base o sistema sensores, uhum. você já vai economizar assim um tempo absurdo lá na frente, que uhum. é quando você realmente precisa utilizar o seu tempo de forma é, mais eficiente, né? você precisa focar na análise e tal, mas se você já tem esse background dos sistemas sensores, de como funciona a coisa, por que, que aquele instrumento está ali, por que está que naquela órbita, por que, que o termal é desse jeito, por que, que geralmente o termal tem uma resolução espacial um pouco mais grosseira do que o, o, o multispectral em geral. Com uma
0: resolução radiométrica melhor. né?
1: Exatamente. Exato. Por que, que isso acontece? Se você, se você souber e conseguir entender isso, e tiver nesse, nesse estágio um pouco mais inicial do, do conhecimento em censuramento remoto, você vai ganhar e muito lá na frente.
0: É, eu acho que a gente explorou bem aí, Gustavo, essas missões de expansão Copérnico-Sentinel. Eu acho que é, é interessante a gente ver, né? A gente tem aí seis sistemas sensores que estão previstos aí entre 2024 até 2000 e 26, né, o que a gente tem aí, mas o que que a gente tem? A gente tem um sensor, um monitoramento de dióxido de, de carbono e de metano para atividades antropogênicas que vai complementar o Sentinel 5 e o 5P. A gente tem um Land Surface Temperature que vai complementar o Sentinel 3. A gente tem o um Shime que é novidade, que a gente não tem hiperespectral na constelação Copérnico uhum. e faz falta. A gente vai complementar o Sentinel 6 Michael Freilich e o Sentinel 3 com o Crystal. A gente vai entrar com o, o, o CIRM para a gente, a gente tem aí o CIRM que vai complementar os trabalhos do Sentinel Michael Freilich, né, o 6, e uh, a gente tem o Roselle que vai trazer uma contribuição muito grande para os estudos de é, superfície com dados SAR na banda L. Ou seja, vem muita coisa legal, a expectativa é que a gente tenha cada vez mais a disponibilidade desses dados e é claro, quando a gente tem esses dados sendo lançados eles vão também ajustando né, o velho e bom Snap que é o grande software para poder processar esses dados né, da constelação Copernicus. O SNAP, que é o Sentinel Applications Platform, né? E que hoje é o melhor software que a gente tem aí de código aberto e livre para processar dados SAR. Então é, a gente vai ter, né? Já tem módulos para hoje para o S1, S2 e S3. E a tendência é que com esses outros produtos a gente tenha essa possibilidade. A Agência Espacial Alemã, a DLR, lançou o Nmap Box para processar os dados hiperespectrais, então é possível que o Shine seja contemplado aí também Sim. pelo Nmap para que a gente possa avançar. O Prisma já está, né? Antes só no nível L2A, agora já no nível, no nível L1C também e L1B, se não me falha a memória. Então, eles já estão cada vez mais implementando esses plugins para a gente ter condição de processar esses dados que têm dinâmicas específicas de processamento.
1: Ah, eu acho o, o legal é, também dessa, dessa, desse, dessa expansão né, do programa Copérnico, dessa manutenção continuidade. É ter essa correspondência com os anteriores. né? Uhum. que a gente não pode perder isso também. Às né? vezes, se a gente uh, lançasse um. Ah, agora eu estou lançando um, um sistema aqui único, mas que não tem correspondência nenhuma com os anteriores. Então, você simplesmente vai fazer o quê? Vai deixar de utilizar os anteriores? Vai partir. Não, agora o tempo começa a partir desse aqui. né? Então, você tem que. O, o nível de, de planejamento dos caras uhum. é tanto que cada um. Do, do, dos próximos né, sistemas que serão lançados, eles têm uma correspondência com os que já estão em órbita. Isso. Né? Justamente para a gente ter essa continuidade, que para a gente das geotecnologias, ter essa continuidade de dados, né, essa série é extremamente importante. Né? Exato. Até por isso que tem Landsat aí para gente aqui desde. Né? 1972. Pois é. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, você não pode deixar que o anterior morra lançando o próximo. Exato. É. Você tem que ter uma complementação, nem que seja uma superposição, Sim. ou mesmo uma complementariedade, como é o caso do, Ro do Rose. Do né? Rose, né? Exatamente. Então, que é, é assim: como como teve essa disseminação né, muito grande do SAR com o Sentinel-1, né, aí viu-se essa essa. essa é, perspectiva né, e potencialidade de bom, e se a gente agregar também uma né, uma banda de maior penetrabilidade né, como como que isso vai impactar positivamente né, é, dentro do meio científico é, com mais estudos é, mais métodos né? então toda aquela discussão que a gente trouxe no, no início do episódio é muito muito bem-vindo. Acho que esse é, programa já é um dos maiores aí, né? Uhum. Em termos de imaginamento da superfície terrestre. É, não só da superfície, né? Tem também das outras camadas. Uhum. E colocar isso dentro da, 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 da ótica uhum. das mudanças climáticas, eu acho que traz um pouquinho mais de esperança, né? Isso. Da gente conseguir utilizar esse conjunto imenso de dados, né? É, para um fim que seja mitigar um pouco isso, né, é, não trazer é, aquele cenário catastrófico aí que a gente infelizmente tem é, mais, mais, na mente, assim, sabe? Toda vez que fala sobre esse assunto vem sempre aquele, aquela parte mais, né, o pior cenário, o pior cenário, o pior cenário. E com esses dados a gente vai conseguir construir também um, um melhor cenário. Né? É, aí exato, pra... é pensar
0: sempre na sustentabilidade né, Da Sim. existência do, do ser humano No planeta, a gente viver de forma Harmônica né, E tendo condição De manter não só a
1: geração atual
0: como as gerações futuras né? é, Eu acho que é por aí Meu amigo, eu acho que nós Conseguimos é, Trazer aqui um pouco mais de informação é, Nós vamos fazer Um postzinho essa semana Com a uh, a estrutura dessa, dessa perspectiva aí de expansão das missões né? e em breve a gente vai também falar sobre o Landsat Next, tá? o Landsat Next tem aí uma perspectiva de muitas faixas do espectro para serem cobertas, eu vou ver se eu faço um post essa semana já mostrando essa estrutura para a gente conversar depois sobre essa perspectiva. De repente a gente fazer um, um episódio em que a gente trate da questão histórica do Landsat e o que vem por aí, tá? Vamos ver sim, se a gente sim. faz isso em breve, porque já tem discussões a respeito do que será o Landsat Next, ou seja, depois do Landsat 9, tá bom? Eu acho
1: que nessa, nesse sentido aqui, né? Claro, como a gente falou... A coisa ainda não está escrito em pedra, né? Então todos esses que a gente são suposições, são é, perspectivas,
0: gente... né? São intenções, mas eles já estão sim, sim. assinados e, e caminhando nesse sentido. Né? Todos
1: já passaram por essa fase de né, aprovação, estão aprovados, mas é claro que as coisas podem mudar, né? Principalmente em termos de, de implementação de, de sistemas, né? Uhum. Pode retirar um, colocar outro dentro da mesma plataforma, mas acho que a gente trazer isso também para o Landsat é muito bacana. Beleza.
0: Beleza, meu amigo, é isso aí, vamos encerrar o nosso episódio 120, 120 episódios de O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. E fiquem atentos aí, porque vem coisa boa, como o Gustavo bem ressaltou, esse curso Sistema Sensores é uma expectativa muito grande para todos nós, está em fase de produção, fase final de produção, eu acho que ainda nesse semestre a gente consegue lançar, né? e ficar atento também às outras movimentações que a gente está fazendo Gustavo e eu. a gente tem feito de forma integrada né e uma série de ações estão sendo propostas e pensadas está legal Sim. meu amigo um grande abraço para você fique bem e é, se cuide e a gente se vê na próxima semana para a gente gravar mais um episódio do podcast o fascinante mundo do sensoriamento remoto
1: beleza é isso um abraço <risos> um abraço professor um abraço ou ouvinte, ouvintes, né? Isso. E é, semana que vem a gente tá aqui, lembrando que a temporada agora vai ser de 50 em 50 episódios, <risos> então a temporada não acabou, isso. tem mais, e é só um, é um marco temporal, assim, pra gente, né? É, pra, pra é só gente pra mudar entender. o card, é, é só pra mudar o card. No fim das contas <risos> é fim só, das pra das contas, estética, só pra mudar a estética e
0: tá bom, assim. Exato, a gente pensar numa outra arte, mas isso a gente pensa daqui a 30 episódios, É isso. Né? Então, fica mais gente, tranquilo. A gente acha que não, mas passa rápido a beça. Então é. a gente menos espera. Hoje a gente estava falando de episódio 18 e 19, gravando 120, né? Então é isso. Meus amigos, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana a todos, vocês ouvintes, a você, Gustavo, também, um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.
1: Um abraço, Tchau, tchau.